0: 欢迎收听《九局上班》，我是主持人麦克。今天在我对面的是已经要变成美国人的天天梗、天天胖、名球平民侦探根波轩先生
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好
0: ！你的回来的机票到底订好了没？搞定了，搞定了，搞定了。什么时候？<笑>呃
1: ，十月中，十月中。要不
0: 要，要不要发动球迷去帮你接机，红地毯先铺起来
1: ？啊、不用了、啊，因为庆祝我回去也。也就不用隔离了<笑>
0: 。哎<笑><笑>，好啦好啦，那那个这里，不我们先来《中华之邦》，我们在第二段再聊。第一段，我们先来聊一下这个 WBC 经典赛的一些状况啦。那上礼拜是那个教练团，这个整体教练团名单已经出炉啦、啊。总教练是这个统一的林月平，那首席投捕教练是高志刚，那打击教练有两位，一个是这个乐天总教练真浩居， G, 然后跟兄弟的恰恰彭振敏。那投手教练许明杰、牛鹏、王建明，内野守备教练陈江河，外野跟跑垒教练是张建明。那体能教练是刘品成啊。那其实这个教练团名单摊开来看。第一个，大家第一眼印象说，哇，这个教练团成员好像是非常年轻啊。那有网友对比了这个13年的 w b c 了。那这刚刚聊说，哎、欸，耿胖这些都算是你的这个好伙伴，算小学长，大个一两届、两三届这样子，是不是
1: ？对啊，那甚至还有一些这个我们第一届 w b c 2006年，嗯。小弟就有打，刚好有打第一届、第二届，对，对，很多人。高志刚，我记得高中学长那时候好像，嗯，也就是第一届的这个 WBC 的成员嘛。那、嗯、那时候我们是林华为老师，对，那时候还是以业余哦这个为主啊，来当这个教练团的，就是说林华为老师带领一些呃职业的教练团。那当然，丙总啊，呃，高志刚教练啊，龙猫啊，然后包含像。呃，一些家长包包含像王建民学长啊，这些，其实大家都都是上下呃差没几届啦。那、嗯、包含像火哥张建民，嗯、也都是丙总这个当初还在这国训队的时候，也都是相当好的一个队友。所以我觉得第一个性大家都呃蛮符合的，然后也都互相了解，我相信呃工作起来应该会蛮顺畅、蛮开心的。
0: 所以我觉得棒球教练团这蛮有趣的，虽然这有网友有些网友在说，哎，为什么感觉好像这个品种都找自己人嘛？但我自己觉得是棒球教练团好像都比较习惯找自己人嘛，就至少你沟通比较方便啊。那比如说我屁股动一下就知道，哎，这个投手教练就跑上去关心一下，是不是棒球的教练团比较会有这种倾向？像美国很多大联盟也是一个教练团，一个叫总教练去，然后也是把他的团队都带过去这样子。
1: 对啊，那么但总教练就是说，他要把他传递的讯息，甚至呃他在想什么，他们下面的教练团都要，嗯、呃可能都要比较有一致的想法，才能帮助球员。嗯、总不可能去找一个这个、嗯、平常就跟自己不合，或者呃、嗯、一意见跟自己刚好是相反的人，嗯，然后来当你的这个帮忙你的一个伙伴嘛。嗯、不过我觉得这些。呃，除了跟冰总熟以外，我觉得他们也本身无论是球员时期或者当教练，其实都蛮有他们的功夫
0: 的。对，好，那聊完教练团，然后我们再来看一下一些经典赛的相关新闻，因为这个是明年3月就要在台中洲际棒球场进行的比赛。那这个大师兄林志胜以及这个富邦经典也算回春的王胜伟都已经表态啦，就是说。因为之前有说哎，可能是我最后一次打国家队，但他们上礼拜接受访问的时候说，假如对不对？假如国家队有需要这个兵总有打电话给我的话，我还是愿意这个穿上战袍的、啊。耿方，那你有接到兵总的电话吗？你有意愿吗？呃、我第
1: 一，我第一届2006到现在已经16年前了，<笑>只有打过第一届就好了。嗯，这个、后面的就不用。不过当然，呃，其实你看到中华队，其实无论是经典赛啊，或者各个这种国际大赛十二强要。其实队中常,常看到这种老将啊，就是说，呃，教练团我觉得想法就是说，在这种关键时刻的时候，希望，呃，他展现出他的一个这种抗压的一个能力，然后有稳定的一个表现。那当然，呃，智胜先前对这个应该是12强吧，对这古巴的这个全擂打，嗯、对我相信大家应该都还相当的这个记得。对，那无论是二零刚,刚提到2006年，呃，我们在打呃杜哈亚运的时候，智、嗯、胜的这个再见安打，对。哦，也也让我们拿下这个冠军，所以再加上，我觉得最主要，呃，志胜这样提到，我觉得他应该也还是对他今年的表现上那种自信。嗯，对，如果你说今年表现不好、嗯，就像我们这种，嗯、我也考，我也跟品总开不了口，嗯嗯、呵呵对，只能、啊、我觉得自身自己、這
0: 個、对，王牌超级王牌棒球，队，对，不过你超级王牌棒球队也有开轰啊，哇，那是、個、打转式棒球啊。<笑><笑>好，然后品总在这个接受访问的时候，也有提到一些这个征召球员的状况了、啊。然后他是说，这个已经去征询了这吕日的这个博龙打王王博龙嘛。然后吕美的林子伟也有说，他假如有要征召他的话，他也愿意打经典赛。然后在旅外球员的意愿上，兵总是说会以这个有经验跟近年表现优异的选手为主啦。然后连这个业余啊，甚至这个 EA 都在这个他们考量的范围之内
1: 。对、啊，那就就像呃当初呃我们知道的呃金庸连线的陈雄基，甚至胡金龙，其实大概他们都是十八九岁就已经呃可以说是稳定的在中华队的这种各项的大赛，无论是。我们知道这种亚奥运也好，到这个接下来的经典赛，其实你看到二游防线就是金庸连线嘛，对，这霸霸占了很多人，其实当时的胡金龙跟雍基，我记得他们也都是这个从刚从这个小联盟开始，对，呃，开始这个往上爬开，开还没有上到大联盟，对。不过当时他们的身手其实就很受到这个呃中华队的这些呃教练所青睐、嗯。不要忘记当时这些职棒里面。也有很多哦，能力相当不错的这个学长，对，不过他们还是几下的学长，而不我觉得包含就像，呃，这几年其实在那小联盟里面有很多，呃，表现真的相当不错，虽然还没有到可能二三 A， 不过我觉得他们潜力真的是相当的不错。
0: 嗯，好，那你既然聊到这边，我们就顺势来聊一下这个中华队各个位置的成员好了。因为其实离这个三月还有一段时间嘛，那我们就是以这个现在现阶段的一些成绩或账面上一些数字来做一些讨论啊。那先从这个先发投手上面啊，就是大概看了一下，其实哎，譬如说像旅日的张毅啊，那譬如说中华之棒，譬如说江少庆、王伟忠、曾仁和，那今年的这个防御率王黄子鹏。甚至年轻一点的古林、胡志伟，可能都有机会选到了。那这个旅美方面也比较有潜力的，譬如说像陈柏宇啊、林玉明、刘志荣，都是大家在讨论的范围之内。但是，就是我看了一些这，我看了一下这个名单啊，就是譬如说以以往的这个中华队来说，投手好像都会需要这个一匹黑马，你知道吗？譬如说像之前的蔡仲南啊，嗯、或是。在之前的江少庆啊，或是在之前的耿博轩这种感觉啊，不，我我就不是。<笑><笑>啊、你有没有觉得黑白嘛？<笑>黑白嘛？那你觉得现在这个这个先发投手阵容，假如你是总教练的话，你会怎么去做选择跟考量？啊，对，我觉得就是说，第一还是看我们
1: 的这个赛第一阶段嘛，古巴、意大利、荷兰这些球队，呃，看起来像这种中南美洲、欧洲的球队，其实他们球风。我相信品总也打了很多国际赛，大概都知道这些呃球方属于呃怎么样的一个类型，什么样的投手呃可能会比较有压制能力。对，那我们知道这种中南美洲可能在打这种低肩侧投，呃的表现都不是这么好。嗯、那像呃中华职棒的黄智鹏，可以看到今年的表现绝对没有话说嘛。嗯，那可能他也可以当做是像这种呃遇到古巴也好啊，这种中南美洲来当先发相当不错的一个人选。对，那如果。呃，我们到现在左打当道嘛，如果你勤收完了以后，发觉到，诶，这支球队里面可能是左打比较多的话，嗯，那中华职棒另外一位王维忠，诶，如果他的手的健康、呃，持续的维持下去到寂寞，呃，甚至如果他有意愿来打中华队的话，以王维忠大联盟经验，然后中华队，呃，中华队，呃，就是说在台湾职棒的一些经验，其实也会是一个，呃，我相信丙总应该也会。依赖一个左投的一个先发人选，对。那、啊、再来，我觉得，呃，像我们知道，像，呃，之前的这个廖以中、嗯，我在十二强的时候也是有，嗯，呃，这种黑马的一个就是姿态加入到中华队，对，对。那其实再来就是说，林总，因为里外资讯毕毕竟来讲还是比较少、哦，对。就是说，呃，以中华职棒投手可能林总这边还是比较了解，那他们自己球队的胡志伟，嗯，其实今年也算是单刚他们其。呃，几位洋将其实都相继的受伤，甚至离队。那胡子也算是很稳定的一个表现了、啊。那有时候中华队的比赛，呃，你当然说你面对到强强，就是说比较强的球队的时候、嗯，你可能派正宗的王牌去跟他硬拼。可是有的时候该赢的比赛，你就需要有一个比较稳定的投手。对，那包含像以前我们知道像嘟嘟学长方威伦，嗯，他一直的著名就是稳，对，所以该赢的比赛，哦，嗯、还不错的球队就是。呃，都会派嘟嘟学长来投。那我觉得胡志伟可能也可以，呃，传承这样的一个角色，因为毕竟他的一些控球啊，或者在呃球场上的一个稳定度，甚至面对到大赛，嗯，以他来讲，应该是不太会紧张啊。嗯，对。那再来的话，另外一个刚刚可能里面有提到像，像呃古林啊、江少庆啊、张毅以外，我倒是觉得，呃，今年的黄伟杰，嗯，呃，其实表现的也相当的不错啊。那今年在呃，这个戰巨人山巨人队的一个3 A 投球，其实也算是不错的一个表现那最后一场五局投球送出7 K， 那一度大家还以为今天有机会上大联盟。嗯、其实黄伟杰无论是他的速度、变速球、曲线球，其实一直以来都有相当好的一个水准。那今年也都是算在这种高张力3 A 的一个呃表现稳定出赛。如果来面对到我们知道，知道经典赛其实里面也。不乏很多的这种小联盟的选手，对，甚至都是这种二三 A， 甚至搞不好这个大联盟只要有一些血缘关系的，都直接拉过来打、嗯。所以黄伟杰应该面对到这样的成绩的投呃打者来讲，应该会有不错的一个表现
0: 。好，那聊完先发来看一下后援，后援可能是这个目前大家讨论度相对没有这么高，因为感觉就是几个人选都算蛮稳定的，包含这个履日的这个宋家豪。还有现在中信的 closer 吕彦清，那统一陈运文，郑诶、欸、富邦郑俊育，那这个还有在中华队一直都投的不错的这个乐天的陈冠宇嘛，而且他可能就是先发后援可以两边跑。那我觉得大家讨论有一点是，譬如第一个是诶、欸、这个李正昌，这个算过往这個、小李飞刀的威名，但今年中华好像不是很好，那到底会不会选他呢？然后还是说诶吕、欸、美有没有一些这个小将他们？可能哎、欸，这个 staff 真的不错，哎，球速很快，那有没有机会来一起参加这个中华队的牛棚这样？对，我觉得呃，
1: 李正昌的话先撇开这个有没有入选，我觉得他自己应该心里都这一关要先过，<笑>就说其实他自己近年自己守的也有一些状况嘛，大家都知道，嗯，那再来就是说今年没有那么稳定的表现，那、呃、他也说这个职业生涯也有一点到后期的他自己觉得啊，就这种感觉。嗯、对，然后所以我觉得可能自己先这一关，自己可能会先评估。那当然，以他的一个身手，尤其我们知道，呃，在牛棚可能就是需要这种多样。对哦，无论是左投、右投、侧投、下钩、上投，就你是多变的，速度快、速度慢的。嗯，我觉得就是要多变去因应用到呃各个不不同的一个打者吧。对，那刚刚提到，无论是曾俊月、宋家豪啊、呃，甚至吕彦青，我、哦、其实这个都已经在这个最后一道防线，其实。很多人呢，那当然你刚刚提到里外的话，我倒是觉得林玉敏，嗯，呃，一个左投，然后其实今年在呃小联盟虽然就是在 E A 的一个阶段、嗯，不过也是投出呃蛮夸张的一个表现，啊、超常常看什么<笑>什么什么投个两局,、嗯呃就是、局就什么七呃对对六 K 三局就七 K， 嗯，哇，就是，然后看他的一个变化球种真的是完全是达不到的一个这样子的一个状况、嗯，对我觉得，而且我觉得很多的这些。呃，小联盟球员其实都蛮乐意打这种经典赛，包含呃，当时2006年我啊，我也是很觉得说，哎、欸，有机会去面对到无论是韩职，因为那时候我记得我们还是先打一个亚洲区的，因为最早就是先跟日韩打，对、嗯、对对
2: 对对，所以你就会
1: 梦寐以求哇，跟李木一郎要对决，嗯，或者跟谁谁谁要对决，对，那呃，球团其实也都很重视说，哎、欸，你可以遇到这种有点这种越级打怪的一个、嗯、呃机会啦，对，所以刚提到。呃，包含像林玉明啊、张毅啊这些，其实都会是不错，在牛棚可长可短的一个投手
0: 。好，那投手聊完来看这个野手的部分。那这个捕手感觉，这个吉力吉浩拱冠但是大家算是公认的第一号嘛？那其实第二号就有蛮多，第二号捕手就蛮多讨论的、啊。譬如说，有人觉得，哎，是不是应该选之前的这个中华队常客张进德啊？那有人说，哎，代捕戴培峰今年也。打得不错，守的也还可以啊。那耿胖，你好像有另外一个推荐的人选，是不是？呃，我我
1: 倒是觉得林丹不错啊、嗯。就是说，呃你有了集齐到总冠的一个这种呃长打能力好的一个捕手，在先发的一个位置、嗯，那往往来到比赛后半段哦，这种紧绷的时候，你绝对不能让的有人呃对方有盗垒成功的机会，嗯、或者呃可能捕手这边失误机会可能。就要派出一个守备能力比较稳定的捕手，还是选弗莱西？<笑>对，或者还可以这样娶娶台湾老婆。那再来，<笑>再来去查一下，看一下远青有没有这个<笑><血統><笑>有没有台湾的学员，<笑>血统的、嗯。对对。那当然，我觉得林丹也是有这种大赛的经验啊。再来，我觉得呃，他也是出自于同一支队，所以丙总应该也都是有一定的程度对他的了解。对。对，那就是说，我觉得国际赛里面阵容就是要平均嘛，嗯，就是说你不可能说全部的这个野手里面都是注重着重于棒子，对，然后你真的需要一个手背的时候，哎、欸，就没有人能守，<笑>大家都拎着棒子上去守背<笑>，对，对，所以就是就是看看丙总追终会怎么样考量
0: 。嗯、好，那易磊的部分，这个许继红看来就是。大家比较没有疑问啊。那后面大家讨论到比较多的，不论是这个自己说也愿意打这个国家队的林志盛啊，或是这个之前也炮打韩国队的陈俊秀啊，虽然今年状况不是很好，那甚至有讨论到说，哎、欸，那今年表现这个算生涯年的范国成，是不是有机会这个跟这些学长来拼一下一雷手这个席次啊？
1: 对哦，所以刚,刚提到嘛，许纪宏因为是左打嘛，对，那也算是这集刚,刚提到一个比较特别，因为他看起来就是今年在呃中职棒一类的一个打击能力算是比较稳定的一个打者，嗯，那我觉得范国成应该要给他一些机会啦，就是说呃也算是呃中生代的可以来顶起，就是接替，就有点这种换血的一个感觉，对，因为我相信包俊包文相俊秀其实现在应该他应该自己。呃，也会更着重于说，希望明年怎么样把他的一个长达找回来，所以他寂寞可能必须去花比较多的一个时间来做一些嗯调整。那再来就搭配到智胜、嗯，其实今年智胜的一个表现也是相当的不错，所以呃一垒这边可能就是也蛮竞争的，不过我还是觉得可能半国城或智胜这边可能今年到一直到年底的状况会比较好一些
0: 。好，那这个剩下二垒、三垒游击放在一起讨论好了。那。这个女外帮啦、啊，假如说林子伟、张玉成、吴念庭这三个人有意愿回来参加，那应该就是会。就是会直接进中华队嘛？那中华时棒的来讲的话、嗯，譬如说像姜坤宇，大家也觉得今年他的打击表现也不错，再加上原本就很稳定的守备，基本上好像也没什么问题。那剩下讨论比较热烈的就是三垒这个地方，譬如说你是想要选王威成呢，还是譬如说以今年打得非常好的梁家龙，你是不是要列入考虑？甚至譬如说卫权的李凯威啊，甚至还有林丽，你要怎么放？这个问题，耿胖你怎么看呢？嗯
1: 呃<笑>，我觉得这个的确是比较难的一个问题。嗯、当然就是说，呃，内野内野的话，我觉得如果呃大家棒子都差不多，可能品种还是会去考虑到守备的一个状况嘛。嗯、那当然，姜昆与林子伟、吴念庭这些守备大概都不用太去担心。那甚至吴吴念庭也算是呃这种工具人，内野对内野应该全部的位置都在日职，都有看他守过嘛、嗯，甚至一度也都有在外野守。啊，就是说替补在外野也也曾经守过，所以吴念庭反而会是中华职棒，呃，就是说这次，呃，经典赛不错的一个工具人的人选。嗯、对，那、啊、再来可能就是，我觉得这样看一看，可能就是王威成跟梁家荣这边的一些抉择、嗯嗯。那可能对，就是说看看，呃，因为梁家荣，我觉得他的位置可能也比较多，就是比如说三垒以外，嗯，那他又有呃一垒的一个位置。嗯嗯呃，一、一、一二垒嘛，所以就是梁家龙今年也有守一垒，也有守三垒。对，我觉得再来就是也是要考量到身体的一个状况。嗯，那、啊、王一辰今年还是有一些伤势的影响，嗯，呃，让他比较没有呃办法这样稳定的出赛。嗯，对，我觉得最终还是呃大名单出来以后，那可能最后的一些调整甚至阵容，那、嗯、再让品种做一些考
0: 虑。好，外野的部分，这个陈杰宪，哎，林安可，大也蛮多讨论的。啊，甚至一些林立，然后日本的王伯龙，甚至你要棒子的话，可能也可以考虑考虑朱玉贤呐、啊。那其实大家讨论比较多，也想听听看各方意见是。是、嗯、第一个是林安可的状况，就比如大家知道他是一个很好的打者，但是今年因为受伤，今年其实表现不如预期，这种到底可不可以选中华队呢？第二个是蛮多球迷在讨论说。以郭天信这两年的表现，是不是应该也要可以摸得到一个边啊？不要说先发，至少可能四号外野手这两个跟胖你怎么看啊？没有，我觉得就是说刚提到嘛，还是要看你整体的阵容
1: 、嗯、啊。当然，如果你外野有郭天信又有承接线，哇，那这个外野的、呃、手背真的是超级强了嘛。呃就是呃、两个上去守就好。对你，你巴不得这各队的中外野全部都可以。南瓜起来，来来守这个三三个外野的一个位置。那当然，我觉得他还是要看呢、啊，就是说看到林安可到季末，甚至我觉得大名单其实都有机会进去。然后最后还是要看他的一个调整的状态嘛、嗯。那王博也是一样，我觉得今年比较可惜就是说在一军没有太多的一个出赛表现。对我觉得还是都得回来以后，那看、嗯、呃品种去了解他的一个状况。对你刚刚这样一讲，我觉得反而如果呃，承接线啊，像刚你讲的天哥过天星啊，嗯、如果呃状况持续稳定，我如果排在一二棒双箭头，其实也会是一个不错的考量啊。再加上呃手背的一个范围又够大、嗯，其实整个外野的手背，因为其实你整体内野的棒子如果也够 DH 捕手又会打，嗯，其实长打差一两棒也没有关系。嗯、对，就是说，我觉得最终还是要看。呃，丙总是希望呈现出一个怎么样的一个球队跟一个队形
0: ？好，那经典赛的部分我们就聊到这边。那大家稍微先休息一下，待会再回来九局上班。欢迎回来九局上班。这个阶段我们来聊一下中华职棒上礼拜的一些赛况啊。那我稍微直接下结论了，现在。这个中岛之王就感觉分成两组啦，一组这是统一对蔚权的这个年度第三之争，另外一组就是乐天对中信的这个下半季冠军之争嘛<咳>。那我们先从这个蔚权统一来聊好了。上礼拜我们聊到这期蔚权统一，上礼拜的状况都不是很好嘛，那、啊、蔚权也是经历了连败，那。这个统一也同时连败啦，所以这个场差没有拉开，但是在上礼拜这两队直接对垒的状况之下，那上礼拜这个卫权的长打啦，突然复苏，单周打了五支啊，以及要总冠军打了两支，那大师兄林之前也打出二九九号嘛，虽然有传闻是这个球好像这个又稍微弹了一点，但是也不影响最后的比赛结果啦。那现在以目前我们录音。做的功课为止，这个卫权是赢这个统一的两场，那耿胖先问你一下，你觉得假如卫权要维持这个优势，能进几进季后赛？你觉得关键会在什么地方
1: ？那当然，我觉得还是以你看，呃，卫权从呃连败以后走出来，第一场打表现出来了嘛，那整体的打击也表现的不错。再来，我觉得就是可能牛鹏这边，呃，上个礼拜稍微看了一下，就林林凯威的这个状况。好像就在我们这个节目做完以后，哎，慢慢的这个整个状况好像稍微好了一点。嗯、对我觉得就是说，还是一样啊，就是说整体你很难单靠一个方向就有办法支持你呃不断的连赢球。那当然，呃连败的时候可能也让呃也让总教练发觉到的一些状况，无论阵容的一些调整啊，甚至呃 g o r w i n 好像。也打得不错啊，这个单场三，本节目由信仰体育三安的一个单这种单场的一个表现也有表现出来，所以我觉得还是整体啦。嗯，对，那其实统一卫权也好，其实也都蛮有机会
0: 。好，那统一这边，统一这边就是我真的觉得这个，你有没有什么庙可以介绍给这个林总去拜啊？<笑>就是这个罗王好不容易回来了，就哇又确诊了，这个也让这个一口气一直吐，哎、欸，这个说一口气一直上不来，这个感觉已经讲了一年了。啊
1: 、对，丙总好像今年的命就是这样子就、啊、嗯，就用这个状况不要到中华，对，嗯，在这边用完就好。对啊，其实也没办法，就是说丙总还是一样嘛，有他的智慧就什么样的人他就出什么样的什么样的菜，嗯，那尽力的去把。这样的一个胜场去咬住，那运用最后的一些时间，那甚至希望一些伤兵，呃，包括罗王这些有些状况，在最后的比赛还可以赶快的回来，嗯、呃，再打几场漂亮的比赛。对
0: ，好，那我们来聊另外一边这个乐天跟中信啊，上礼拜这个中信。这个用了三个土头，土头三连发，而且三连胜了。这个乐天，那再加上这礼拜比赛，兄弟近期是拿下了九连胜，离这个耿胖口中的每个球队都寻求十连胜只差一步了啦。那其实上礼拜这个乐天的羊头有点状况啦、啊，就是这个不管是狂威还是新的病影多，好像状况都不是很好。然后这个也是今这礼拜网友提问的这个黄子鹏的状况，就是。哎、欸，黄子鹏好像，哎、欸，今年这个状况很好嘛，有机会拼 MVP。整个整体防御率是 1.99 但是对到中信兄弟五场初赛零胜一败，防御率变 4.5 五了。好像这个中信兄弟对这个打黄子鹏好像特别有心得的感觉
1: 。对，尤其中信可以看到，整条打线排下来，除了呃尤其的姜坤宇捕手弗兰西以外，整条都是左打。嗯，所以我们也知道这种左打面对到。这样的一个低肩侧投投手，第一个去判断的就会比较好一些。嗯，啊，当然黄时鹏也算很厉害了，面对到其他三队已经投的都相当的不错。你说要叫他完全主宰、呃，四支球队其实也不太容易，而且一年总是会遇到这么样一两天嘛，嗯，状况不好的时候，所以我觉得这个倒是还好，嗯
0: 。所以你会觉得这个会影响到，譬如说乐天，假如说真的季后赛对到中信兄弟，你会影响到他们投手的布局，会从 S 变成是哎、欸、往慢慢往后挪，慢慢往后挪这种感觉吗？我
1: 觉得这个应该对于龙猫总监这边还是会有一些考量，嗯，就是、说呃包含你还是要搭配到呃整体的洋将的一个调整的状况，才来去做呃谁要投呃可能这种一四七啊或者怎么样的一个呃初赛的一个。场场次，嗯，来做一些评、嗯、呃调整
0: 。对，好，那接下来我们來聊一下这个中信兄弟的这个后援。救援投手吕彦清啊，那、啊、其实今年吕彦清这算阴错阳差，阴阴错阳差之下接下了中信兄弟的 closer。那其实投到目前，其实表现应该说非非常非常好，不敢说是跌破大家眼镜啊，但是确实缴出一个非常优异的这个成绩单。这个在网友还有人称他是这个台湾的松井裕树。那耿胖你怎么看这个吕彦清转 closer 成功的原因是什么？对于。
1: 呃，李彦青本身就有他投球的一个特质嘛，就是说我觉得他也是蛮呃适合当后中继后援的一个投球投手的一个人选，因为我们知道中继后援往往你都要面对到雷上有人或者这种比分比较接近的时候，那当然李彦青在场上投球，你看他是没有太多的一个情绪的感觉，就是说无论是好坏，其实他都是一个蛮稳的。那再加上呃他的一些投球的一些机制跟一些能力，其实。也都算左投表现相当不错啊！再来，呃，丙总呃不是柱总不断的这个提醒之下，嗯，真的看他是越投越稳，嗯
0: ，对啊，就像是这个也有记者去问李正昌嘛，就说你觉得哎、欸、李元钦的成功的原因是什么？就是李正昌意思大概说他，就像你讲，就是呃有点就他也不害怕，然后反正我就是丢进去给你打，跟你对决嘛，不要说无所谓，但就是展现自己就是。自己的能力是是有，对、啊，有这样
1: ，我觉得就是他有这样的一个心理特质，嗯、就是说有对于他的球路是相当有自信的。嗯，那很多嘛，你看到你常讲，啊，是一百五，那、啊、都快要投到 160， 还不敢投好球啊。这、嗯、李彦青可能我1 3三就投<笑>投在红中，老子跟你拼了。
0: 嗯<笑>对，好啦，那那个最后一队富邦，你我们想要聊一下。反正富邦现在就是换血嘛，就是也把这个林奕泉啊、高国辉这种比较老将，你都放下二军去调整，给多给一些年轻人的机会啊。但是这个富邦的这个邱昌龙总教练说，哎、嗯欸，其实他们下半季还是想要去拼拼看这个冠军的可能性啊
1: 。对啊，其实你看富邦打到现在下半季。其实还是算打得不错了，还算蛮有拼的，对啊，那就是说，呃，无论如何，就是希望在最终的比赛有一个比较好的结束嘛。那当然，对于邱总来讲，也是新，呃，第一年加入富邦，那在上半季，呃，垫底的情况下，现在下半季马上就可以咬在这个中段的一个名次，也算是相当不错。那我觉得最主要还是要看看明年有什么样的一个人选可以来让。呃，邱总来做运用或者来做一些安排，我觉得现在就是一个不错的机会来呃建立呃邱总的信心也好，那让这些球员知道他们是呃富邦接下来的一些呃重要的人选。
0: 好，那这个以上就是这礼拜的酒局上班的节目内容。那一样喜欢我们的听众朋友，也不要忘记帮我们订阅。有想要问我们什么问题，也可以留言让我们知道。那感谢大家收听，我是主持人麦克，大家拜拜
1: ，拜拜。